0: Det like här
1: är ett hantverksbilarpodcast som är det nya namnet, ja, det är ju snart lite jämna Tillbaka kanske 20, 2024 års viktigaste avsnitt Jag har tagit mig till Aka Tapphaus, Kungsbacka Jag snackar med Christian på Aka om den tuffa tid som många av våra svenska hantverksbryggerier befinner sig i Hej Christian Hej Jag sitter på ditt fascinabla kontor
0: Gamla projektörummet
1: gamla och
0: biografen i Ja. Eh, kul.
1: Eller ja, det <laughs> är ju inte här för att det är roligt. <laughs> <Nej>. men <laughs> Vi är här för att det är. Vi hör, vi hör nästan varje vecka om bryggerier som tvingas slå igen. Det var inte så länge sedan vi hörde om Tempel i Uppsala. Och skulle lägga ner? skulle Det var även något surr om Rå i Helsingborg skulle kanske gå den vägen också. Sluta brygga öl i alla fall. Jag läste någon siffra nyligen säkert med en på salt kanske med att 65-70% av de svenska småbryggerierna under 2023 gick minus eller gjorde nollresultat. Mm. Du har ju en hyfsad insyn
0: eftersom du driver bryggeri och Jajamän.
1: restaurang. och. och
0: vi, vi, vi kan säga så här att jag tror att det är ett måste kanske för bryggerier att ha någon slags restaurang i dagens läge för att det blir ju ändå en direkt inkomst att man säljer ölen där ganska mycket. Sen så tror jag våran, om man snackar Aka Brygghus, framförallt så är det nog systemlaget mm. som är den största minskningen och det är det nog generellt Det så sitter jag i styrelsen för Sveriges oberoende bryggerier och eh, vi har ju ganska många medlemmar av bryggerier som är halvstora och eh, mindre helt enkelt. Mm. Eh, det är ju väldigt stort glapp där mellan eh, de största hantverksbryggerierna till de stora jättarna. Det är en gigantisk skillnad på årsproduktion. Men eh, jag tror att Systemblogget är nog alla överens om att det har minskat. Och det är ju helt naturligt egentligen. Det handlar ju om att alla människor har mindre pengar. Mm och våran öl är ju lite dyrare vi kan ju aldrig få ner priserna så mycket som jättarna har egentligen och folk vilket är ganska sorgligt samtidigt folk dricker ju mer alkohol vid sämre tider lågkonjunkturer och det är ju folk bedövar sig med alkohol vilket är sorgligt mm. så att det är ju också en full rätta, så att det är väl, jag ska inte nämna namn men det finns ju en en eh, amerikansk rappare som myntade ett uttryck för en viss öl som, eh, som eh, har nog glansdagar just nu säljer mest av alla öl den är billigast på systembolaget eh, så att jag tror att eh, många, de flesta många som har lagt ner har nog antagligen eh, från början vilket var ganska självklart att eh, det var en, en ny boom mm. med öl och hantverksöl och många tog nog på sig lite stora lån, Det är bara gissning jag ser inte att av någon som har gått under och har haft det här problemet men att man har för mycket fasta kostnader mm. eh, jag själv har ju inte så mycket lån däremot så fick jag inte riktigt eh, jag hade ju två anställda bryggare så jag har ju själv sagt upp dem eh, eller vi då, inte jag personligen utan våra bolag har sagt upp dem varav en av dem slutade igår Ah, okay. det är postar vi detta egentligen att det jag har gått tillbaka och startat någonting, jag får mm. öl igen och det är oerhört roligt mm. <laughs> så jag har sen i somras har jag fått hjälp med bokföring det blir mer och mer pappersarbeten jag växte mm. och sen har jag det som heter Craft Beer and Spirit Sweden, jag har ansett en säljare så vi säljer ju öl för fler bryggerier vi har exempelvis Barlind Bader Rabbit, Berium mm.
1: Mm.
0: och sen har vi vi hade ju mycket utländska förut, mm. men det har vi ju slutat med dels för att kronan är så svag men eh, så vi säljer också självklart Aki alltså, eller Daniel då, som heter mm. som eh, en och de som fick gå från Stilberget för att han var tvungen att rensa ekonomin mm. egentligen också så att han jobbar som säljare nu för och därför har vi nog ökat vår förkänning nu på restaurang. Men minskningen är så pass stor på systembolaget. Så att, eh, det
1: väger inte upp. Nej. nej.
0: Och Därför har jag tvungen att eh, eh, säga upp mina bryggar. Mm.
1: Men du säger eh, det kan vara ett måste att ha någon form av taproom-restaurang. Jag tänker att fler ben att stå på det är många som snackar om så här. Men det är ju rätt så stor investering att dra igång någonstans där du kan servera öl. Och ha kanske kock och kök och restaurang. Och, vet, det är mycket grejer.
0: Jo, det är det ju. Vi har gjort en... Vi kan ju säga så här att eh, vi hade inte... Vi, vi öppnade ju i ett fred Vi öppnade ju i mars förra året. Så att det var ju... Eh, nu skulle vi ha öppnat egentligen flera år innan dess. Men det var ju problem med lokalen då. Så att vi hade inte... Och där vill jag nästan ge en liten eloge till Aronäs som är fastighetsägare här. Och eh, hantverkarna också som har hjälpt oss. Och de förstår ju läget. Och... Eh, eh, Ja, så de, så de har ju fattat hur svårt det är att öppna egentligen. Så vi får ju rabatt på hyran. Sen är det ju tanken att vi ska gå med produktion här också. Det är också med lågkontura. Vi har ju, mm. nu börjar faktiskt vecka fem här ska de börja installera jästankarna yes då. Mm. Kylningen. Mm. Så att vi sagtliga måste vi ju ändå komma igång och stå starkt rustade. För när detta släpper, för släpper gör det. Sen om det kommer vara samma... Intresse vet man inte men jag tror ju det att intresset jag tror starkt på att intresset för hantverksrörelse är fortfarande mm. jättestort. Eh, och mycket är ju viktigt eh, stora frågor. Differentierad alkoholskatt är ju superviktigt. Mm. För detta och eh, det jobbar vi väldigt starkt med i styrelsen för eller i föreningen, Oberoende bryggerier precis.
1: Eh, jag tänker men vad kör ni ni kör på restaurang ni har ni vissa event här också importverksamheten och avsnittet säger du i stort sett för att det är så mycket svårigt med valuta.
0: Ja, men den valuta. är ju inte avslutad men den är ju, ligger ju på is. Ja, är, den är, vi har bara egentligen ett bryggeri men det är också, vi hade, hade ett lager dem och sen får vi in lite nytt öl och det är också ett håll från. Mm. Sen kommer vi väl ta upp den tvåden igen för jag tycker att det är någonstans, även om man vill gynna svensk hantverksöl i alla dagar i veckan, så är det ju trots allt eh, communityt eller om vi tar hit spanska bryggerier eller om vi tar hit franska eller danska bryggerier mm. så blir det ett utbyte för våra öl kommer ju ner till Spanien och ja. Holland och Frankrike och så vidare. Så att jag tror ändå att det är en, i långa loppet tror jag att det är en, en fruktbar utveckling att samarbeta även över gränserna. För mm. Sverige är ju ett väldigt eh, erkänt ölland numera. Och då är det väldigt lätt att exportera öl mm. till. Och då kan vi växa ännu mer tillsammans här i Sverige med handlingsöl mm. överhuvudtaget. Så jag tror att exportmarknaden som vi fortfarande har i kvar. Och dessutom är det nästan mer enklare nu. För det är kronan är nu så. Nu säljer vi alltid euro i och för sig. Men vi har inte minskat våra priser för det. Så att, men en euro är mycket mer värd nu. Än vi har förut, ja, så det så vi tjänar vi ja. pengarna vi exporterar nu ja. om vi vill vinna.
1: Höjda priser på systembolaget. Ni som bryggerier kan inte höja priset när ni vill Det stenbolaget. De har vissa fönster ja. per år eller en, två, tre, fyra gånger?
0: Eh, det tre eller fyra gånger. Jag är praktiskt mm. osäker där. Jag är
1: och nu har ju ett gäng välbubblade <skratt> 44 centiliters dubbel ip som kostar uppåt en femtelapp ungefär. Ja,
0: strax under lappen, precis. Strax så. Under, ja. Ja.
1: Vad tror du smärtgränsen ligger för en, liksom, en hantverksöle av den kaliben? Jag, jag kikar lite grann på, på, på nyheter som kommer här i januari från utlandet. Jag förstår att det är faktiskt som givetvis för dem också, men där är inte helt ovanligt med 100-125 spänn.
0: Nej, jag tror att smärtgränsen är den är nog egentligen, om man ska vara ärlig. Men eh, eller inte, inte prismässigt, för att det är inte så att vi har ökat jättemycket kostnaden på Stenblaget. Vi har höjt ytterst lite kanske så att det är inte så att det är en tia per burk.
1: eller
0: så är det ju människors ekonomiska situation självklart, som påverkar mycket. Mm. Eh, jag kan bara se på min personliga hemma mm. våra ränta på vårt hus. Är ju, mm. ja, det är ju mycket, alltså, det är mer än dubbelt så dyrt mm. att där nu än vad det var förr. Mm. Självklart finns det mer pengar kvar. Och folk vill ändå dricka sin öl. Så att eh, det enda jag kan säga är egentligen att hoppas att eh, Tänka till att köpa i alla fall några lite dyrare och godare öl än att köpa bara billiga lasklager. Tänker så.
1: Jag tänker att som svensk, det finns ju inte så många svenska bryggerier som skulle slänga ut en 44 burk, burk för 129 spänn på bolaget. Nej, det inte gott. är det inte gott. Men man lyckas ändå få in inom stationstecken hypade utländska bryggerier för samma pengar ja. i stort sett.
0: Men de säljer nog inte. Det finns ju alltid. Det, är samma... det har blivit att jag har gjort en grej som inte jag riktigt. Jag tycker det är kul att brygga nya öl självklart. Men vi har ju släppt väldigt mycket öl. Mm. Eh, Hopphead-serien är ju nästan en i månaden. Och kanske någon månadsupphåll ibland. Och eh, då tar ju en batch slut direkt nästan. när vi släpper den. Och det är ju ett sätt att få nyhetens behag. Mm. Vilket egentligen... Samtidigt har vi ju våra storsäljare som helkomstens som varit med ganska länge nu. Och eh, det är ju kul att ha... Om jag skulle vara konsument och, och köpa öl och fastna för en öl som jag tycker är väldigt god då vill jag kunna köpa den igen. Mm. Och det är ju lite tråkigt att det finns massa bryggerier som kanske, det är ju deras sätt att tänka i sig men det skulle inte att se ner på något för det men att man gör massa öl, ny öl hela tiden och aldrig släpper samma öl. Då blir det ju med en gång självklart en ekonomisk injektion av pengar varje släpp. För att alla de här genuint intresserade hantverksölsmänniskorna som finns i Sverige trots allt, fast i dåliga tider, köper ju de här ölen. Men det är ju... Ja. att jag vill ju någonstans släppa öl igen. Samma batch, samma öl, samma... Ja.
1: Och visst är det så att eh, nyhetshetsen gör att man givetvis behöver göra nya hela tiden. Men vi förnyar er men vi har inte möjlighet att förfina egentligen produkterna hela tiden. skruva lite grann, skruva lite grann för då blir du måste hela tiden komma på en nyhet i nästanionteckenord.
0: Ja, men det är också en nyhet med viss motivation i alla fall anfall. Mm. Vi har ju släppt en del helt nya självklart. men mest har vi ju släppt våra eh, Hopheads och sen har vi ju släppt eh, typ Concrete Jungle var ju en öl men Hopheads är ju egentligen samma maltbas. Det är bara en ny humlesort egentligen. Ja, så det är ingen rocket science, uh, nytt recept. Nej, receptet ström. är samma ja. fast
1: humlen. blir ja. ja. Och då
0: blir det lite också väldigt kul för mig som bryggare eller som receptmakare då, att få känna den här humlensorten mm. ordentligt och vad mm. den ger. Det är ju samma som när jag torrhumlar i tankarna, så om jag har fler sorter i, så brukar jag testa att. Uh, Tormla med en sort först för då får jag ju känna vad den smakar innan jag lägger nästa sort. Mm, mm.
1: Ah.
0: Så att vi brukar ju alltid dubbel- eller trippel egentligen för att det ger mer smak i mm, jorden
1: mm.
0: Och då, då brukar, jag, brukar jag planera att okay, nu ska jag bara citra
1: mm.
0: först. Så vet jag vad sittra smakar. Så det är ju också ett sätt att få... Kommer ihåg exakt vad en viss humreport ger. Ja. Och sen direkt i min tanke tänker man då att ja, det här funkar ihop med Sabre då, som som en speciell hundsort Så att det är ju väldigt eh, även egoistiskt sett så att det är väldigt roligt att släppa de här hoppet serien då. Mm. Mm. Jag har på nästa variant och nu har det varit mycket New England-stil.
1: Uppe i nio stycken nu va?
0: Ja, eh, ja vi har ett etikettet i tolv då. Vi, ja, gör ju, ja. vi gör ju fyra gånger. Ja, men jag har funderat på att göra en Västkust-IPA-variant eh, faktiskt nästa gång. Mm
1: -hmm. Så
0: att man släpper eh, mm. en klassisk, de tre scenen kanske. Västkust, ja. eh, klassiskt Västkust och släpper en i taget och sen tillsammans. Men det är fortfarande i, men jag tror att det skulle vara kul att testa ju den stilen på samma sätt.
1: Projektstadiet än så länge.
0: Ja, men det blir nog för jag tror att hoppets. Nu finns fortfarande många goda humorstor kvar att välja på. Den sista, sista vad är det? Sista fyra nu som vi har startat nu med cashmere då, är ju för mig ändå mer lite alltså, ännu roligare. För att de, de här personerna har inte riktigt bra koll på. Mm. Nu nästa är ju Aida och Gem, mm. som, är, som är väldigt intressant.
1: Mm. Om vi går tillbaka lite grann till differ, differ alkoholskatt. alkoholskap. Är det Sverige och Spanien har jag förut någon, någon
0: pratat om? Det? Ja, det är de mm. länder som mm. nämns alltid. Att, uh, mm. vi, det är ju egentligen ett EU-direktiv. så att vi lever ju ett undantag i Sverige kan man säga, och i Spanien. Sen är ju skillnaden på skattetrycket, eller skattenivån i Spanien och Sverige oh ja. Oh ja. Är oerhört stor skillnad.
1: Spanien behöver inte det. Eller i Spanien behöver inte de har det. De har
0: inte så det. mycket skatt. Nej. Vin har väl ingen skatt alls. Öl har lite. Men, men det är väldigt uh, lite skatt. Och uh, i Sverige så är det ju så att vi har väldigt hög skatt. Uh, och vi har ju samma skatt som av de stora jättarna egentligen kan man säga. Ja. Men eh, det som är skillnaden är att vi kan ju aldrig konkurrera med de priserna som de har. För de har ju otroligt stora maltinköp och mm. råvaruinköp överhuvudtaget. Och samtidigt så ger ju vi, våra, alla de här hantverksbryggerierna ger ju det som besöksnäring till Sverige. Sen ger det ju massa jobb. Ja. Jag har inte behövt säga upp bägge bryggarna antagligen om jag har mindre skatt. För det är ju trots allt så att om vi skulle betala mindre skatt som mindre bryggeri. Så hade du ju ändå de pengarna kommer tillbaka i skatt fast via att jag har tagit in någon anställd. någon I arbetsgivariet ja, till precis. exempel. Ja. Så att pengarna och om man nu snackar volymmässigt så, så finns det ju ett par stora drakar i Sverige. Och en, en uppsjö hantverksbryggerier. Och, och siffran är inte exakt nu men säg att de här tre, fyra stora drakarna de har kanske 95% av marknaden. Mm. Och sen så delar alla de här 580 mm. bryggerierna mm. på västen. Så, att det, är inte så att för de små det är ju inte så att alkoholskatten för små hantfärdsbryggerna. Det är ju, ursäkta uttrycket, men piss i havet egentligen. Det
1: kan ju inte röra sig som en procent.
0: Nej, nej, nej. Det finns, det finns ingen nej, möjlighet. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej bara, bara volymmässigt så är det ja. inte en chans att det är en procent. Nej. så Så det är ju oro skillnad på mm. Stibreget och mm. Spendrupps. Nu sa den fula bryggeriers namn. Ja. Stigberg så mina antivå självklart. Liga. Men det är en följdfråga
1: på detta. Hur, alltså jag tänker de länderna som har differencierad alkoholskatt idag det vill säga de flesta då i Europa. Hur, hur mår hantverksbryggerierna där?
0: De, de är ju inte lika långt. eller? Nej, men det, det är också svårt att säga för att det är inte lika långt gånget som det är i Sverige. Vi, men det vi... måste finnas
1: länder som ändå kommer till stort sett lika
0: långt som Sverige. Jo men det är Holland kan jag säga då kanske. Holland, och faktiskt Spanien som inte har men, men de har ju mindre skatt men det finns många länder som har ett par stycken bara. Som Tyskland är ju inte, det är inte boomen så stor. För att de, har inte, de har ju den här klassiska ölen. Mm. Är ju, och även Tjeckien och så där. Sen har det kommit mycket och mm. Danmark är ju väldigt stora. Mm. Eh, många har och England har också varit med länge där. Så att självklart har många länder eh, kommit i säga Men Sverige var väldigt tidiga. med också därför... Tack vare egentligen Amazing Haze eller den här GBG Haze heter nu egentligen med, som blev en Olles skapelse. Det yes. blev ju en otrolig hit. Och sen har vi ju Närke, Skoturbryggri, och så vidare. Det är mycket stormaksporter. Vi har ju många bryggrivarna i Sverige och satt Sverige på kartan mm. i ölvärlden. Och men jag tror att när jag, när jag skickar till exporterar öl då vill de att jag skriver i att många lite vi gör per år. Mm. För då får ju de också en billigare skatt när du importerar öl.
1: Okay.
0: Så att det skriver jag ju med i mina mm. EMCS, då när jag skickar ut öl till utan mm. Våran volym. Och då får de en mindre skatt. Och det är ju alla länder som vi till egentligen. Men jag Sen tänker har... det borde ju
1: vara så då att in utomlands bättre? Eller har fler folk som kan jobba för dem eftersom de betalar mindre skatten? Ja. Det,
0: det tror jag. Det, det kommer nog. Och det är nog så i många... Men jag tror fortfarande att de är, ligger några år efter Sverige i, i alltså just göra den här typen av öl. Mm, och då snackar, jag, då jag snackar de här eh, väldigt humlade iporna eller mm. nejporna och West Coast Ipor och sånt. Och stout och suröl som har mycket frukt i sig det är mycket Allt detta kommer ju mycket från USA och vi har väl varit väldigt tidiga att ta in saker. Vi har ju vi är fortfarande, även om det inte känns som nu, så är vi fortfarande ett ganska rikt land. Mm. Vi har ju verkligen haft råd att köpa och intressera och folk köper egna brygger hemma och mm. intresset har ju växt väldigt mycket i Sverige tack vare att vi ändå är i grundbotten ja, är väl snabb.
1: Ja, det ser vi örlig och vad gäller nyheter för vi är ju vi är väldigt litet land trots alltså, och, och vi har ju res mycket ja. under väldigt lång tid. Vi, i vi kan världen, ta, ta en
0: parallell med musikbranschen. Vi, vi är ju väldigt framstående ja. musikexportland. Det är tack på att nästan alla svenska, alltså nu tar inte det på extrema ord, men alla kan ju köpa en gitarr i Sverige eller en synt, eller vad som ja. helst, och börja promera och göra musik själv mm. hemma. För det, det, det är ju så att vi har ju någonstans en, en grundstomme i Sverige på ekonomiska planet. Om det så. Eh,
1: det snackar, du snackar om 500-ish mikrobryggerier, eller hantverksbryggerier i alla fall. Det är, är det så, det är kanske är en känslig fråga, men är det så att vi har en klar överetablering av bryggerier i Sverige? Med tanke på hur många ingona eh,
0: kan vara så. Jag, jag tror att eh...
1: Du var inne lite på det själv förut men det var väldigt många som startade i boom liksom och kanske inte riktigt hade koll på allt med investeringar med heter sådana saker. Är det så att vi har en eventuell överetablering av craftbryggerier? Ja, jag vet att eh men när vi snackar checken och Tyskland för tiden det fanns liksom ett bryggeri i varje by. Men de försökte ju bara, de levererade ju, de hade sin egen krog och sen och där ölen såldes, liksom, och det var inte med med det. Men här ska ju alla, de flesta bryggerierna sälja till hela Sverige. Så att...
0: Det kan vara så att, det är svårt att veta egentligen, för jag har inget till svar på den frågan. Nej,
1: det... Men däremot så
0: tror jag att det kan vara så att, att det är för många. Men jag tror i Göteborg är så äckligt många bryggerier. Mm. Och det känns ändå som att många av dem funkar ju egentligen. Inget, alltså alla har ju minskat sin försäljning, hört om nu då, men eh, och många har ju satt upp folk. Det är ju väldigt många med oss nu som har satt upp en massa människor så att eh, alla känner ju av. Men jag tror fortfarande inte det att det är för att det är för många blygerier faktiskt. Jag tror att det har att göra med att inte folk har pengar att hamna i ölen längre.
1: Men det är det inte så att generellt i när marknader mognar att eller för långt det är någon survival of the fittest liksom. att det slår sig ut de som inte riktigt har.
0: Ja, men jag tror att vet. ökningen har varit ganska lavinartad fast tvärtom då, det har gått ganska <laughs> bestiga kan bli Nej, men ja. det har ökat ganska snabbt mm. och sen har det ju det på ut. Det gjorde du ju innan ja. lågkonjunkturen Det var ju mycket fler bryggerier som startade vi startade 2015. Många startar ju plus minus tre år från den datorn. Mm. Ja, eh, och om man snackar 20 innan lågkontouren så var det färre byggare som startade. Många av dem som har lagt ner också nu är ju de, tror jag, som antingen har dragit åt så mycket skulder eller har eh, haft arbete vid om egentligen. Så det är inte mm. så att man kustat utan man har verkligen bara tröttnat för att det är utjädrat. Det är ju lite unika vi som har för det är, ju, det är ju ett jävla slitarbete.
1: Man ska inte räkna timpengen.
0: Nej, då hade du. du får ja. Nej men det handlar är ju handlar lite om ett intresse egentligen mm. i produkten.
1: Hur många var det ju givetvis en hobby från början. Som, ja, ja, det var för mig med som man säger antingen eskalera eller spåra ur eller bidrag till en, en ny karriär.
0: Vi, vi, vi har ju växt hela tiden. Kanske inte 2023 då. Ja, vi har fortfarande ganska bra siffror men det är tack vare vår egen restaurang. Mm. Vi säljer ju självklart mycket öl när vi var 16 krona maka i vår egen restaurang. Såklart. Men vi har nog ja, nu, tack vare lågkonjunkturen så har vi nog inte ökat 20 eller jag är nästan att vi inte har ökat. Mm. För det är ju så nära nu. Vi har brutit direkt år så att vi sista april ju, och det är ju snart där. Mm. Så att vi kommer inte komma upp i de siffror som hade 2022-2023 då. Mm. Alltså. Till och med, ja. Men eh, och då är det ju, och då har ökat på restaurang. Mm. Och, och minskningen är, är ju uppenbart på systembolaget, jag tänker. Det är där folk köper med sig hemma i mm. tv alltså. mm.
1: Jo, vi var inne på det här, vad kan vi som är involverade i involverade i branschen, det vill säga att man är, kanske, men, men du är ju definitivt i alla fall. Jag tänker vi som är öelentusiaster, vi väljer ju alltid hantverksöl i stort sett. Och, eh, men vi behöver ju få över andra att vilja prova mer hantverksöl. Du var inne här på något, att intresset börjar ju ha växt, tänk med boomen såklart. Ja. Men går intresset tillbaka nu eller är det helt enkelt bara plånboken som styr? Jag menar, hantverksöl kostade ju innan också väldigt mycket mer såklart.
0: Ja, men jag tror att plånboken är en stor grej. Men samtidigt är det ju så att vi har ju otroligt många... Jag tror att hantverksöl överlag i Sverige har kvaliteten ökat väldigt mycket. Det tror jag också. Och det gör ju att folk kanske väljer... Eller det är för många människor som inte vet om att det finns. Utan folk går in på sin vana och köper sitt flak med sin, sin bira som är... Kommersiellt gjort av stora bryggerier. Och tänk inte mer än så.
1: Alltså, för, för mig då jag är jag ju ingen referensperson. Absolut inte. För det är helt opäckbart.
0: Ja, men jag tror att det är så. Ja. Och, och där är ju som sagt 95% av marknaden är ju inte hantverksöl. Nej. Och då finns det väldigt många andelar att ta av egentligen. Och en sak som har hänt nu. Det är ju, det är ju mycket i nu. Men det handlar ju om den här konsumentverkets dom kan man säga att de, inte, de stora bryggerierna får inte ha 100% mm. bryggerilånen då som Just man den, den är ju De är ju fällda av detta. Och de har ju kommit in med en egen en, ett sätt att lösa detta. Och då har de ju släppt 20% av, de måste släppa 20% till andra aktörer och mm. alla sina krogar mm. Sen är Det det finns ju alltid sätt att runnå olika bestämmelser och regelverk egentligen. Men förhoppningsvis så kommer det ju göra att, att några krögare kanske blir lyckliga för att de kanske alltid har velat ta in hantverksö. Mm. Men inte fått lov. Nej, inte, nu inte. kan de verkligen visa att de får lov. Och det kommer ju göra att kanske på även de största ställena hittar du kanske en hantverksöl. Mm. Och det, det kommer ju vara att förhoppningsvis kommer det synas. Det är ju ett steg i, i dessa som många jag gör det för att det ska bli bra egentligen för mm. så att vi har ju en jätte... det är därför också många eller vi som bryggerier hjälps ju åt finns... ju en... jag, känner inte... jag känner inte att jag är konkurrenten och att mina kollegor i branschen för att vi har en sån liten del av andelen alltså mm. total andelen så vi kan bara tillsammans växa
1: mm.
0: vi har ju... det är ju inte utav kollegor i branschen jag att ta andelen av utan det är ju nej, nej, nej. från de stora och där tror jag så länge vi snackar om det och så länge det finns så att och det är också en grej som är nytt för många hantverksbryggerier egentligen, det är att släppa pilsen och lageröla. Det har ju ökat, nästan alla gör det. Mm. Vi, vi, för oss är det utan tvekan våra storsäljare. det så? Ja, ja. Mm. Vi säljer mycket mer. Mm. Uh, och det kommer att göra att uh, fler kommer att märka för det är den ölstiden som också dricks mest. Mm. IPA är ju en trend som har varit med länge nu och även Surol en trend som har väl lite dött ut tror jag. Men uh, alltså Berlin är varje stor. Mm. Eh, men utan tvekan så är det ju så att eh, det är ju samma som alla bryggar de pratar med. Vi dricker mest lagen. Ja. Liksom. Det är den väl som alltid går och dricker. Den funkar alltid i alla väder. Mm. Eh, så jag tror att, eh, eller jag kan säga nästan säkert veta att, eh, tack vare att många hantverksbryggerier gör den stilen, så kommer det komma mer ut i gemene man, kan man säga, och kvinna. Såklart. ja Tänker, om vi snackar
1: lite systembolaget där. De är ju rätt så duktiga på när man skickar ut sina förfrågningar. Vi ska ha den här silen från de här länderna kanske. Eller Sverige. De här ingredienserna. Eller eko eller något annat. Och den här prisklassen. Liksom. De styr lite grann vad vi som konsumenter ska alltid mm. eh,
0: hur, Och, det, och det... Hur, hur
1: funkar det? Hur får, hur får de sina liksom, influenser?
0: Det är svårt, alla dessa. Framförallt är det ett, ett område som vi nosar på lite och skickar in offerter på. Jag tror att har är in två offerter, Men Det är ju TSV då. Mm. Som är tillfälligt tillf småskaligt volym. Eh, och då är det ju en order egentligen. Där är det ju inte vissa har vi skitit och skickat in offerter på för att vi kan inte ens konkurrera med priset, känner vi. Nej. Men... Eh, och framförallt är det faktiskt det är ljusa pilsen och lageröl. Eller eh, när det är de här diperna eller stout och så vidare då är det okej okay att man kanske skulle lyckas och känna för det är så stora volymer. Mm. Så då behöver man, man inte räkna på procenten man känner egentligen. Den, räknar man, man några, några kronor per burk så är det ju är en direkt order på ja. 35 000 burkar. Mm. Typ. Och då eh, är ju det pengar in i vinst mm. direkt personligt systemblaget, så finns mm. det inte de betalar väl alltid. Mm. Så där är också till och med så att om man så får en sån beställning så har man ju nästan ta ett banklån för att veta att ändå pengarna kommer tillbaka. Ja, ja precis. Men äh, ja. Så att äh, sen, sen är det ju jag får en blandade om utomna utländska kompisar som att man vänner i branschen. De har ju ibland kört nu är det en Nästa är det en tysk eh, märsen tror jag det är, som är just nu på Europet och jag har jag en del tyska kompisar i bryggerier.
1: Då ska den vara tillräckligt i Tyskland. Det ja i precis, Tyskland.
0: i Tyskland. Ja. Men du, när jag skickar ner vad de betalar i sin blogg ja. så är inte de råd med det, de här ja. hantfärdsbryggerierna. Så att, eh, jag tror att mycket av de TSV-ordrarna blir kanske större bryggeri från Tyskland. Ja. Exempelvis. Mm. Eller om det nu är en spansk de fråga. Men just nu är det alltså, en tysk märsen tror jag det, det är.
1: Nu kan vi slida in på nästa, nästa punkt. här nästa är det här med craft och det Där kan man ju nästan kunna tro lite grann att okay, det kommer ett stort tyskt bryggeri, men det ses som ett hantverksbryggeri i Sverige, kanske. Eh, av många mm. eh, ölkonsumenter. Eh, det kan vara ett sätt för dem att liksom försöka göra sitt märke lite mer hantverksmässigt. Komma in i Sverige. Hur vanligt är det, tycker du bland de stora svenska jättarna- att? Att liksom, en del har ju startat liksom under märken som, som ser ut eh, latcha ut för att se ut som hantverksöl. Eh, tycker du att det är ett stort, en stor utmaning för er?
0: Ja, jag tror att eh, de flesta i, i eh, inte de flesta nu tar i, men många som dricker öl i Sverige har ingen aning att Melleruds eh, prima pilsner inte gjorde Mellerud. Nej, så är det. Så att eh, de tycker bara att Mellerud vad heter en extra fina pil som heter, men och det är lite exotiskt men det är mm. lite fint och småskaligt. Småskaligt. Ja. Eh, och det är ju så mycket bullshit så att det är löjligt eh, egentligen. Så att, eh, men sen finns det ju då, fina riktigt grymma bryggerier från Tyskland, som Eijinger exempel, som är väldigt mm. jävligt, jävligt bra, ursäkta mm. men grymt bra öl. Eh, och jag får faktiskt ingen aning hur stora, stora de är. Och jag tror att det någonstans gynnar, någonstans är det, tack vare att vi har intresset i Sverige så är det bra att vi får in lite utländskt blod, om så. Så det inte blir totalt innehavgöld egentligen, att bara är svensk öl. Sen självklart så ska vi stötta svensk öl nu så att alla överlever. Men jag tror som ölintresset som sådant är byggt av det vi sa från början.
1: Influenser utifrån. Ja, att det har
0: kommit massa, att, att vi har lärt oss från utlandet egentligen. Mm.
1: Um, ja, vi har inte haft den genuina ölkulturen eller öl, ölbryggar ja lång tid tillbaka kanske men inte, ja, men inte nu inte och tiden, liksom.
0: intresset har ökat tack vare att ja, tack vare säger jag igen då. Mm. För det var ju där många tog in öl i Sverige ja, tidigt som ja, IPA-trenden eller Pale Ale-trenden öl som smakade blommigt eller smakade, ja brödigt kan man säga mm,
1: Ja, även festivaltrenderna har vi ju importerat därifrån. Ja, Vi ja, får inte
0: lov att göra det fullt ut bara. Vi kan inte betala inträd och dricka mycket vi vill.
1: Nej, okay. det, kan vi inte det, är inte,
0: det är inte lagligt i lag den svenska. Nej, lag. Nej, nej. Vi måste i alla fall betala för och öl. Ja. Ja. Mm. Så att, det funkar inte gör som de stora i Köpenhamn. Nej, nej, precis. Så ja. Ja.
1: Och kul får vi inte i Sverige. Nej. nej. Har du själv funderat på lite fler event här för att öka... Liksom, kundtillströmning eller något i den här sidan vad, vad kan vi göra lokalt?
0: Ja men det, det gör man ju alltid jag tycker det är väldigt kul att blanda in helt andra saker, vi har ju haft eh, galna event här egentligen som vi inte egentligen hör med med göra, eller öl men hitta nya publi ny publik, vi hade ju hantverkslan exempelvis, det var ju helt fullt med äldre kvinnor här som alla färgade tyger och stickade och det här och och den trenden tror jag är... Den är väldigt mycket från England egentligen. Uh -huh. Där är det ju ganska trendigt för även män att sticka. Så att um, det är en kul grej. Ja, nu har vi en dragspels... Uh, det är ju en dragspelsfestival på teatern i Kursbacka. Uh -huh. Och de är efterfästa Och då kommer det... Ja, det är 40 bokade med massa dragspelsmänniskor. Jag Bara det är ju på hela världen. Förkortningen är CIA. roligt. <laughs> uh, men ska eh,
1: så egentligen tänka lite utanför den berömda boxen.
0: Ja, jag tror det och sen ja. få vi har alltid vi har alltid önskat att eh, lite som Spanien egentligen eller många utländska men Spanien säger jag bara för att jag har varit med i Spanien att få åka tappa och bli som ett andra vardagsrum mm. egentligen att man eh, har ganska humana priser Du går dit du tar och tar efter jobbet och middag med familjen Spelat det spel kanske en massa sällskapsspel. Och så vidare. Får det bli mer, mer eh, europeiskt. Mm. Lite,
1: lite grann så är det ju den brittiska pubben för många också. Precis. Att man sladdar in liksom. Även om eh, många kanske tycker att det är bara gubbar som går på pubben. Men det är mycket familjer också. Ja,
0: och där är det ju käringar också. Ska jag ta. Ja. men eh, Det är ju <laughs> fantastisk eh, ölkultur ja. i England. Eh, och den eh, har vi nog fått till viss del mm. i Göteborg. Men den kan nog Alltså, var bara 20 år sen så var det inte ens okej okay att ta en öl på en vardag. Nej, nästan, nej, nej. Utan, alltså, att vi dricker vin till maten på en stämma, hemma, det är ju jättekonstigt. Ja, det, får många. Säkert,
1: det får man säga till någon.
0: Nej. Men, <laughs> men annars så var det okej okay att hela i sig en kvart eh, Explorer på en fredag-lördag. Fredag, ja. ja, ja. Så att vi har ju haft väldigt konstiga värderingar gällande alkohol i Sverige tack vare det. Men... Eller
1: ta en öl på
0: flyget klockan 6.30 på morgonen. Ja, det är ju standard som alla <laughs> som åker till Gran Canaria. <laughs> <Precis>. <laughs> Och där är väl kul det har det hänt lite grejer. Eh, även om de är så stora nu så jag inte riktigt vad man tycker om det men att både Åben och Mikkel exempelvis har på sig flygplats Så att eh, mm. egna baror. Ja. ja. men precis. Så att eh, det har hänt mycket för ändå se dem som öl, även om Mikkel har ju aldrig varit ett eget bryggeri och kanske Borpix då men, men eh, Åben har ju sin fantastiska anläggning i centrala talar så också nu. Så. Ja, okay.
1: ja. Men nu innan vi, innan vi rundar av här, tror du att det kommer bli, eh, bli värre innan det blir bättre?
0: Jag har en känsla av att eh, 24 blir inte heller lätt. Men jag tror, från allt nu när jag hörde om styrräntan och så vidare. Jag tror ändå att Sverige är lite på väg ur konjunkturen. Och jag tror att folk saknar väldigt mycket att. Eh, gå tillbaka till vardagen. Vi har varit väldigt skuffade i den biten. Det var ju först pandemi mm. och sen var alla glada att kunna gå ut igen och dricka mm. öl och vin och umgås och gå och bio eller vad som helst mm. eh, Och sen kom den här smällen lite för tätt på kan man säga. Så att folk ju är nog vi är ju sociala figurer oh, av så Vi saknar det väldigt mycket i hela det här att kramas var ju fantastiskt mm. för att man skulle kramas lite längre helt enkelt eh, sen vet jag inte kriget har också påverkat mig inte så mycket för vårt utliv egentligen, utan det handlar nog mer om att priserna gick upp lite ja. den där med råvarorna och sen torkan nu Malten har gått upp i priset men jag tror att eh, vi är flockdjur helt enkelt väldigt tydligt här på restaurangen eh, om det är några människor sitter vid fönstret ja ut mot gatan, då eh, kommer det in mer folk. Mm. Är det så att eh, det är tomt om folk sitter in i den lokalen- där man inte ens ser folk, mm. det är ju en så stor lokal. Då, eh, då eh, går inte folk in. Nej. Så att vi, är ju, vi är ju sociala plock. Ju, Ett
1: enkelt psykologiskt ja. test kan du göra
0: där. Ja, men det, gör, vi, det gör ju alla krögare, placera folk i, bord, i, i fönstret först. Och det är ju ganska ja. vanligt knep egentligen.
1: Jag tänker mig själv när man är ute och reser någonstans och inte känner till den eh, kanske och här äh, var helt tomt. Vi går till nästa.
0: Ja. ja lite så. Ja, lite så. så är det. Sen har vi ju faktiskt eh, även eh, testat nu kommer vi testa en kungsparkaborg eh mm -hmm. ja, så Den Mhm. det är 25 om, ja. januari nu så vi, han drar i fulla hus i Göteborg. Och eh, han är ju också här och dricker öl då. då. Ja. Och då snackar jag om att testa och göra detta i hemmaplanen. Ah, roligt. Och det är kul, vi har redan, så vill man komma dit så gäller det nog att boka bord. För det är mm. en torsdag, det verkar som att det kanske blir fullt. För det är väldigt mycket tryck på oh att boka bord över Så det är jättekul. Mm. Och det funkar det, så det är kul att apropå, dra hit folk och få ut folk på ja, men en precis. vanlig torsdag. För det är egentligen det som är skillnaden mot kunstbacka i Göteborg, tror jag. Jag tror att Göteborg må bra att det är fortfarande är en massa studenter. Mm -hmm. Folk som pluggar och kan, alltså, högskolor helt enkelt, universitet och så vidare. Här i Kunstbacka så är det ett, en skillnad där för att vi har inte så mycket som folk som kanske går ut på en vardag. Att mer tar, hemma med
1: familjen.
0: Ja. Mm. Och det är lite det som jag vill gärna skapa, eller vi vill gärna skapa men vi börjar tänka och åka teppar och så här, jag och David framförallt och som är restaurangchef och kock. Att göra mat som inte är jättedyrt och ändå få känner igen husmanskost, enkelt, mm. som inte är det klassiska, med en liten touch på det. Så jag tror att eh, vi har ju fått mer och mer gäster på vardagar, men det, vi fick ju lägga ner luncherna, för det var funkade inte. Men det är också Pandemin gjorde ju att folk jobbar hemma mycket ja, så att jag så tror så. alla lunchar har problem jämfört med förr i tiden.
1: Ja, alla har inte gått tillbaka till att jobba på kontor det det behöver inte det. Göra eller jobba hemma. Men det jobbar hem hemifrån för... hemif ett par dagar i veckan ja. så enkelt det Och på. det
0: är ju fortfarande också lönsamt för uh, de kontorsjobb som ja. uh, och även lönsamt för familjen typ ja. av besparing så att, uh, det är nog uh, och det är sunt egentligen, så länge man kan jobba... Det är ju för de som kan jobba på det sättet. För fortfarande finns ju de som måste gå till valbobbandet och göra sina, sina montage. Så att alla kan ju tyvärr inte jobba dem. Det är
1: ju som jag brukar säga när man har sagt att livet ska vara rättvist.
0: Nej, precis. Det är väldigt så, men jag tycker att man ska sträva efter att det ska vara rättvist. Som man ja, säger så. Så ja, att, ja. Alla har lika mycket värde.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Men det, det är fortfarande är så, det är så att det går ju inte att lösa. Du kan inte montera... Nej, en baklucka.
1: Vi kan inte sköta ett hemma från köket. Ett, 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 vård, ett vårdtjänst hemma går inte.
0: Det Även är... om det är populärt med läkare via telefon. Ja,
1: för För då. Ja. då. Ja, det är delar av det då. Du får backa lite Ja, men ja. Ja, Christian, har du något mer att tillägga här innan du ska ut och leverera lite öl?
0: Ja, det viktigaste är faktiskt än en gång att uh, snacka om det. Förklara läget. Uh, jag tror väldigt många, jag pratade med Fanny då, våran gamla bryggare nu, om detta. Att jag tror inte riktigt folk förstår alltså, alltså kanske er, dina lyssnare egentligen mm. eller era lyssnare, men alla förstår nog inte riktigt den här stora skillnaden mellan stor och liten och hur mycket faktiskt procentandel som vi kan, som handelsbryggare kan få tillgång till egentligen. Mm. Så att sprid ryktet Handla lokalt, handla småskaligt. Och eh, även ni som har handlat småskaligt mycket och kanske väljer, glöm inte av att ta några burkar och flaskor på bolaget. För att ta av lokala bryggerier eller småbryggerier.
1: Det behövs ju inte mycket mer än att byta ut en eller två av de andra
0: Nej. mot
1: ett lokalt småskaligt för att det ska ge en extrem stor skillnad.
0: Och ge, ge släkt och vänner som inte har koll, mm. ge dem en handfragspil som istället då till. Som, nu, nu kanske jag drar alla en gräns, men den gamla pappan mm. i familjen som kanske alltid dricker, börjar på M och slutar på stad. Mm, till eh, eller guld, det finns också många nya bryggerier som gör nu. Mm. 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 så att, Köp en eh, hantverkslager och ge dem lite inspiration på att det finns annat mm. som är godare, utan tvckan godare, och mer smakrikt. Det är en liten dyrare peng, så har de pengar till att köpa lite av den här Absolut. Och det är väl min sista spridryktet om att det finns god roll ute på bolaget också. Strålande.
1: Tack så mycket Christian för den här bra Och jag tror säkert att jag kommer tillbaka någon mer igång.
0: Sköt om er där ute. Ha det gott. Ja. Hej. Hej.